0: Já estive aqui à frente, mas boa noite novamente, para acordar aqueles que... Ninguém estava dormindo, né, depois de um tempo desse. A gente faz essa brincadeira, às vezes, né? para acordar ninguém estava, não tem como. E que bom por isso, que Deus nos desperta, nos desperta para, inclusive nessa hora, abrir a palavra dEle, tentar entendê-la, e eu quero convidá-los para mais essa jornada, essa jornada de uma nova série, em que nós vamos caminhar, mas pode parecer um contrassenso, nós vamos caminhar, mas nós vamos ancorar, nós vamos fincar algumas âncoras. E como é que vai ser isso, Marcelo? Ou a gente caminha ou a gente ancora. É que as âncoras, elas serão colocadas no nosso coração. E aí como a gente vai? O coração vai junto, então está tudo resolvido. Nós vamos fazer isso, porque é ano novo, vida nova, como se diz, mas as velhas crenças, as antigas crenças. Para isso eu leio Abacuque, Abacuque capítulo 3. Abacuque, profeta Abacuque, no seu capítulo 3. Tempinho aí para que você abra, para que você... Acha aí o texto na sua Bíblia ou no seu aplicativo. Profeta. No capítulo 1 e 2, Abacuque trava um diálogo com Deus. Diante de toda a circunstância, de toda a situação que o povo ali vivia, de sofrimento em que o mal parecia ter tomado conta e de que não ia embora. Ele faz perguntas para Deus e Deus responde a ele. E diante da conversa que eles têm, no capítulo 3, ele entoa uma oração, que é um salmo. Abacuque, aqui, é, nesse capítulo 3, nós podemos ver o registro de um salmo, que diz o seguinte. O profeta Abacuque entoou esta oração. Ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com tuas obras, neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez como fizeste no passado, aqui ele, ele passa a falar algumas coisas que Deus fez no passado, a maneira como Deus os atendeu na necessidade, e aí ele começa a falar, e em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Vejo Deus atravessar os desertos, vindo de Edom. O santo vem do Monte Paran. Seu esplendor envolve os céus e a terra se enche de seu louvor. Sua vinda é radiante como nascer do sol. Raios de luz saem de suas mãos, onde está escondido o seu poder. A peste marcha adiante dele e a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos e arrasa as colinas antigas. Deles são os caminhos eternos. Vejo o povo de Cusã em aflição. E a nação de Midian treme de terror. Foi com a ira, Senhor, que feriste os rios e dividiste o mar... Estava furioso com eles? Não. Vinhas em tuas carruagens vitoriosas. Pegaste teu arco e tua aljava, cheia de flechas, e dividiste a terra com rios. Os montes viram e tremeram, e as águas avançaram com violência. O grande abismo clamou e levantou bem alto as mãos. O sol e a lua pararam no céu enquanto tuas flechas brilhantes voavam e tua lança reluzente faiscava. Marchaste pela terra com ira e, furioso, pisaste as nações. Saíste para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos. Esmagaste a cabeça dos perversos perversos, e os descobriste até os ossos. Com tuas armas destituíste o líder dos que avançavam como um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil, marchaste sobre o mar com teus cavalos e as águas poderosas se agitaram. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio, Pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Aí, ele falou do passado, ele falou da sua expectativa, mas ele continua. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas vinhas, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos... Ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos bonito, né, muito bonito, como podemos falar de todos os salmos, são muito bonitos, e nesse diálogo que eu falei anterior ao capítulo 3, no capítulo 1 e 2, o profeta Abacuque se mostra um profeta diferente, porque os profetas geralmente, de forma é, padrão, digamos assim, eles falavam da parte de Deus ao povo. Aquele que tem ouvidos para ouvir ouça, eles falavam. Mas de maneira diferente aqui, ele parte do povo e fala com Deus. Nesse diálogo aqui entre os dois, no capítulo 1 e 2, ele chega para Deus e fala para Deus, quando os profetas que vinham da parte de Deus, traziam palavras de Deus, palavras de consolo, palavras de salvação. Palavras, muitas vezes, de confronto. E ele aqui, ele transmite palavras a Deus, palavras de espanto. Ele estava espantado. Palavras de dúvidas. Palavras de decepção com Deus, inclusive. Tudo isso no capítulo 1 e 2. Leiam depois. Por quê? Porque eles estavam vivendo nessa época é, eles estavam imersos numa realidade bélica. Guerras, batalhas travadas, confronto físico. Esses filmes que a gente assiste de vez em quando, épicos. Era assim. E o povo de Deus iria ser invadido. Deus havia profetizado isso anteriormente. Eles iriam, os babilônios, acabar com o povo iriam dizimar, e aqueles que sobrariam seriam exilados. E tudo isso com crueldade, não é? Faz o favor, sai da sua casa. Não. Passando por cima de tudo e todos. E gente que promove o mal, ele estava falando isso para Deus. Senhor, eles destroem. Eles não se importam com a vida humana, nem com a criação. Por isso que ele fala aqui de campos se os campos não derem fruto, por isso que ele fala de árvore, por isso que ele fala de rebanho, porque eles chegavam acabando com tudo, pessoas que privavam outras do necessário para a vida, então Abacuque fala, eles não são inocentes senhor, eles não são inocentes e eles não estão sendo punidos, o senhor não enxerga isso, o senhor não fará nada Diante disso, gente, ele questiona Deus. Marcelo, então a gente pode entender que nós podemos questionar Deus? Podemos. Podemos. Está claro que podemos. Mas eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual que vocês querem ouvir primeiro? Eu decido. Eu vou dar ruim primeiro. A ruim é de que a vida não consiste apenas de coisas boas. Essa notícia é muito ruim. A vida não é um mar de flores, como se diz. Tem situações aflitivas, dolorosas, sofridas, que fazem parte. Mas tem uma notícia boa, e eu acho que é muito boa. Espero que para você também seja muito boa. Nós podemos questionar. Deus não quer que tudo aconteça e a gente fique resignado, calado, silenciado, acuado. Não, nós podemos nos rasgar diante dele. Podemos. As máscaras do, está tudo bem, podem cair, devem cair. Ouvi uma história uma vez de uma família que se mudou, era uma família de um pastor, tinha que ser, né? Era uma família de um pastor. E aí eles foram para uma outra cidade, eles foram para uma outra realidade, uma outra casa, uma outra igreja, e a esposa não estava muito contente ali. Ela ela realmente estava desgostosa, frustrada, e passou a duvidar se eles deveriam mesmo ter feito aquela mudança. E estava um dia com algumas outras mulheres mais próximas a ela, e falou, falou, se rasgou, falou, "Ah, não está legal, não estou gostando, eu estou triste, eu quero ir embora. Aí foram orar. E essa mesma pessoa, esta mulher, começou a orar. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado pelo que nós estamos vivendo. Aí uma outra falou, para, para, para essa oração. Chega. Fala para ele que você não está gostando. Fala para ele que isso aqui, para você, você você gostaria de estar a quilômetros de distância, que não era isso que você esperava. Fala. Por que nós podemos, sim, fazer isso? Estava com uma pessoa, semanas atrás, umas boas semanas atrás, uma pessoa vivendo uma situação de muita dor, muito sofrimento, uma questão relacional complicada. E num dado momento da conversa, ela falou, quero que ele morra, Marcelo. Estava falando de uma outra pessoa, da pessoa envolvida ali. Quero que ele morra. O que eu fiz? Eu ouvi. Ouvi. Aí a gente orou, né, no final, falou, Senhor, nas entrelinhas, não mata não, salva. Mas ela ela expôs. Porque nós podemos fazer isso. Mas fica aqui uma dica, hein? Fica aqui uma dica. Façamos isso, briguemos, e aqui vocês estão entendendo, brigar, briguemos com Deus, mas de mãos dadas com Ele. Não solta não. A Denise Fraga, atriz, uma vez, numa entrevista que ela deu, que eu assisti, não me lembro o contexto, não me lembro a pergunta, mas eu me lembro muito bem da resposta. Ela disse que ela e o marido, eles brigam de mãos dadas. Eles brigam, mas eles não soltam as mãos. Ah, mas Denise Fraga não não, não vale, Marcelo. Ah, Vamos ficar em Abacuque. Abacuque, cujo nome é abraçar. Olha que legal abraçar, ele questiona, ele briga, ele duvida, ele diz não quero, mas abraçado com Deus, abraçado com a fé que ele tem em Deus. Aí eu me lembro de Tim Keller, quando faz destaque de Jó, Jó é outro, gente. Jó é outro. Jó disse ao Senhor, Senhor, eu sou inocente, estou sendo punido. E questiona, aí Tim Keller fala que Jó não viu o motivo do seu sofrimento, mas ele viu a Deus e isso bastou, Jó passou pelo que passou também abraçado, agarrado em Deus, ele vem do Deus e que possamos ver Deus no caos... Não dá para atravessar o caos se não for por mais escuro que esteja, vem de Deus, que nós possamos nos encontrar com Ele no dia mal, porque o dia mal vem, vem. Quantas vezes em 2019 o dia mal veio na tua vida? Melhor a gente nem contar. Mas veio, porque veio na minha também. Que nós possamos estar com Ele toda e qualquer circunstância, porque Ele está conosco em toda e qualquer circunstância. Por isso que nós podemos vê-Lo. Diante do que é externo, que nós possamos nos ancorar em Deus internamente. E a Bíblia, ela está cheia de vivências, de experiências, de narrativas como estas de Abacuque. Sadraque, Mesaque e Abidnego, os amigos de Daniel, no exílio, exilados, subjugados, opressos e oprimidos por Babilônia, Nabucodonosor, uma estátua foi levantada e o rei falou, o negócio é o seguinte, vai ter uma estátua aí que vai ser feita e quando as trombetas forem tocadas, todo mundo precisa se ajoelhar e quem não se ajoelhar vai morrer todo mundo se ajoelhou, para não morrer, todo mundo vírgula, os três não, os três não se ajoelharam, e aí foram falar para o rei, o negócio é o seguinte, os judeus aí, esses caras aí, que que estão se metendo aí, achando que são os bons, eles não se ajoelharam, tragam eles, quero vê-los aqui na minha frente, levaram eles, e quando estavam cara a cara, o rei, num, num lapso de misericórdia, falou, então vamos fazer o seguinte, vamos tocar de novo, e vocês têm essa chance. Se vocês se renderem, se dobrarem, vão em paz. Mas se não, vocês vão morrer. Numa fornalha de fogo ardente, o texto fala. Eles iriam morrer queimados. E o que, que eles fizeram? O que, que eles disseram? O negócio é o seguinte, rei, hey, nem perca seu tempo. Esquece. Fala para o cara que toca a trombeta aí descansar. Dá uma folga para ele, porque nós não vamos nos ajoelhar e se Deus quiser nos livrar, ok, e se Deus não quiser nos livrar, ok, firmados, ancorados em Deus, com a fé estabelecida no Senhor, quem mais fez isso? Muita gente, mas Jesus também, Jesus também, Jesus ali no Getsemane, ele ali no momento de dor, sofrimento, é, é, tomando conta dele, a morte batendo a porta. Ele no, no jardim, ele ora. e fala, pai, passa de mim isso aqui, pai, eu não estou aguentando, pai, será que não tem um outro jeito? Eu não quero beber este cálice. Mas, contudo, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. E o pai fala alguma coisa para ele, que ele se levanta dali e fala para os seus amigos, que eram para estar orando e não estavam, quem conhece bem a história sabe do que eu estou falando, e ele diz assim para os seus amigos, discípulos, vamos lá, chegou a hora. Mais um exemplo, Abacuque. Abacuque. Ainda que não floresça a figueira, ainda que não frutifique a videira, ainda que não se colha as azeitonas que o rebanho morra nos campos e os currais fiquem vazios, ainda, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ele está falando que eu questionarei sim, mas sem perder a minha fé. E a gente só não perde a fé mediante o questionamento, mediante o sofrimento, mediante a dor, quando nós estamos ancorados no Senhor. Então, que em 2020 seja assim, gente, esse é o meu desejo. O O meu profundo desejo hoje é que 2020 seja assim. Bora fazer metas, alguns mais, outros menos. né? Tem gente que gosta mais, tem gente que se dá melhor com isso, tem gente que para mais para isso, tem gente que não se sente tão confortável, mas bora. Vamos fazer meta, não é ruim, não. Planos. Manda ver. Resoluções. Excelente. Sonhos. Quem não os tem? Vamos sonhar. Mas se... E logo de cara eu vou falando, vamos tirar esse si. Vamos tirar. Porque não é si, acontece. Tem sido assim, então eu não estou falando de nenhuma novidade que irá acontecer. Mas quando as metas não forem alcançadas, e tem hora que a gente não vai alcançar? A gente vai ficar bem distante. Às vezes mais, às vezes menos, às vezes a gente vai alcançar, e em alguns momentos a gente vai ultrapassar. Quando as resoluções forem abandonadas por motivos até de força maior, Quando não der para continuar, quando a única coisa a fazer será abandonar as, as resoluções, quando os planos forem desfeitos. Tem hora que vai ter que ser desfeito, não dá, o plano... Quando os sonhos forem frustrados. Sonhos frustrados. Que nós possamos permanecer firmes nessa velha crença de que Deus continua sendo bom de que Deus continua sendo Deus. E aí eu faço três considerações para a gente já caminhar para cantar mais, para celebrar com a ceia. Três considerações. A primeira delas, Deus, Ele nos salva nele. A salvação é nele, acontece nele. Me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação, não com, não será com ele, não será na sua companhia, não será lado a lado com ele, não será, será nele, dentro, presença, na presença dele, nele, de manhã eu usei a palavra profundidade, eu estou falando de profundidade, eu falei pela manhã, aí foi legal, uma pessoa passou por mim, parou, falou, Marcelo, é isso, é intimidade. Eu falei, é isso, é intimidade. Eu ia falar de intimidade, eu falei para ela. Mas passou e ficou profundidade. Intimidade. Nele é intimidade. Estarmos nele, íntimos. É sair da superfície. Não é nadar em Deus. Eu não estou falando de nadar em Deus. Eu estou falando de mergulhar em Deus. É disso que eu estou falando. Vamos mergulhar em Deus nesse ano. Vamos deixar a superfície. Superfície é para a criança. Aprendendo. A gente precisa ir mais fundo. Intimidade que leva à maturidade. Não é crer em Deus. É Melhor dizendo, não é crer no que Deus faz. É confiar em quem Ele é. Eu posso crer que ele faz um monte de coisas, mas eu confio nele. A salvação não está com ele, a salvação está nele. A outra consideração, ele nos salva de nós mesmos. Ele nos salva nele, na relação com ele, na intimidade com ele. A salvação só está nele, gente. Não tem outra, que a salvação é nele. Para que Ele nos salve de nós mesmos. Ele é o único que pode nos salvar da gente, das nossas dúvidas. Você vai chegar com dúvida para mim, eu vou, talvez eu não vou conseguir tirar sua dúvida. Aliás, é libertador você poder chegar diante de uma pessoa que vem com uma dúvida para você e você falar não sei. E a gente fala não sei. Mas Ele nos livra das nossas dúvidas. Ele nos livra dos nossos temores. Muitos, a Bíblia traz 365 vezes a expressão não tema, não tema, 365 vezes, esse ano vai faltar uma vez, né? Ah. Dos nossos temores, da possibilidade de uma rebeldia, Deus nos livra disso, Ele não quer que a gente se rebele. Então ele nos livra disso, ele nos livra do risco de soltarmos a mão dele e abraçarmos o caos, abraçarmos a dor, abraçarmos o sofrimento e de lá não sair mais, ou lutar muito para sair. Tem uma terceira consideração, nos salva nele, nos salva de nós mesmos e a terceira é que ele nos salva ele nos salva, é legal Marcelo, mas as outras considerações você falou, nos salva nele, a segunda, nos salva de nós mesmos, e agora você só falou nos salva, o que que vem depois? Não vem nada depois, vem antes, o destaque não não é no que vem depois do salva, é no que vem antes, nos, nos. Na fé cristã, toda decisão pessoal, toda, tem uma implicação comunitária. Nos. Faz um exercício depois. Faz, pode fazer. Vai ser legal. Talvez vá ser surpreendente para muitos. Pensa em qualquer decisão que você pode tomar na sua vida. A mais abrangente, a mais... Aquela que é macro, a micro, a específica. Pensa, e você vai ver se essas decisões todas não vão ter implicações comunitárias. Nos. Abacuque foi a Deus não em nome dele apenas. Abacuque foi a Deus em nome do povo, em nome de um grupo, em nome de uma nação, em nome de pessoas, em nome de familiares, em nome de amigos, em nome de conhecidos. Porque não é para mim. A salvação não é para mim. A salvação é para nós. Para a gente. Então que nos apresentemos em 2020, mais e mais a Deus, não sozinhos, mas acompanhados. Com mais pessoas. Porque o caos, gente, ele é generalizado. Se eu abrisse aqui o microfone e cada um fosse falando qual é o seu caos hoje, qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento, onde é que está pegando, onde está doendo, onde que está dando ruim, todo mundo ia falar. Só não falaria quem, ok, está com vergonha, tem... fica com receio, mas no seu coração, no seu íntimo, você teria algo a falar. Porque o caos ele é generalizado, o mal ele não faz escolhas. Ah, você sim, você não. Hoje você. Aliás, ele não escolhe nem se alguns vão um dia e outros não. É o tempo todo. Todo dia todo mundo é atingido pelo mal. Então, eu já fiz essa ilustração, já trouxe essa ilustração outra vez. Você vai visitar seu pai no hospital. Claro, o pai está no hospital, você vai lá. Vai lá, e aí você, vendo aquela condição, você ora, claro. Mas não dá mais, não dá mais. Quando a gente tem intimidade, profundidade suficiente com Deus, e Ele vai nos livrando de nós mesmos, não dá mais para a gente só orar por Ele. E o cara que está do lado dEle. Não dá mais para orar só por Ele, pelo cara que está do lado dEle. A gente tem que orar por todo mundo daquele andar. Por todos os leitos cujos tem gente ali sofrendo. E não é orar apenas por todo mundo que está naquele andar, mas é por aquelas e por aqueles que estão na fila aguardando. Por eles também, por elas também. E não só pelo que estão na fila, mas por aqueles que não têm tido chance de entrar numa fila. Tá Está dando para entender? Eu espero muito que sim, que Ele nos salve, que Ele nos salve, nele e da gente, porque Ele não salva outra coisa senão a gente, então por isso que é, nos salva da gente. Nós vamos firmar mais uma vez a âncora cantando que Deus continua sendo bom. De que Deus continua sendo Deus. Essa é uma grande âncora. Nos firmarmos nele, que continua sendo bom, que continua sendo Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto não venha da vinha, ainda que os rebanhos sejam tomados, dizimados e o curral fique vazio, ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Eu te convido, se você quiser cantar em pé, porque em seguida a gente já vai emendar com a ceia. Eu queria que fosse uma grande festa agora, de celebração ao nosso Deus. Que continua, continua o mesmo. Vamos cantar com alegria, como cantamos até aqui. Vamos cantar com convicção, vamos cantar com esperança. Porque o Marcelo está faltando um pouco de convicção hoje. Ok? Ok. Então eu não vou cantar, Marcelo, tudo bem. Mas que nós que estamos... Um pouco melhores, quem sabe, para cantar, vamos cantar por você também. Vamos fazer isso por todos. Queria chamar aqui para servir a ceia quem, e eu posso não ter visto todos, porque pode alguém ter chegado depois. Quem faz parte da nossa liderança aqui na igreja, do nosso conselho? Marcos, eu sei que está aqui. O Michael, atrás. Paulinho está vindo lá das crianças. Solange. Mais alguém? Eu acho que não, né? Acho que eu não perdi ninguém aí. Convido vocês a estarem aqui. E por que a liderança hoje? Porque... Eu creio muito, eu espero muito, eu oro muito, para que cada vez mais, nós que estamos à frente, né, a gente não está acima de ninguém, mas por uma questão de função, Deus nos colocou aqui, um pouco à frente, para uma condução, para um cuidado, nós possamos fechar cada vez mais com isso aqui, e na nossa vida, que a gente, não como um peso, não como uma obrigação, mas como uma intenção diante do Senhor, possamos dar minimamente o exemplo de que a gente crê que ele salva de que a gente como igreja a gente quer isso estão representando a igreja no sentido de que senhor a gente quer isso nós vamos fincar cada vez mais as âncoras nós vamos nós precisamos isso vai acontecer não por nós mas por ele porque ele, ele que faz isso. A gente abre o coração e fala, Senhor, está aqui, ó. Ancora. Essa verdade. De que o Senhor é Deus. Aconteça o que acontecer. O Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo Deus. Então, nós vamos receber os elementos. Continue. Continue em pé. É, Para que a gente... Tendo recebido, pão e cálice, possamos orar juntos. Uma música dessa ao fundo, dá para a gente aguardar mais uma meia hora, né? Olha que delícia. Vou pedir, por favor, eu fiquei filmando aqui para ver quem eu ia pedir para orar. E diante da minha filmagem. Pode pegar a O Marcos voltou lá, né? É, vou pedir para Mônica. Por favor, Mônica. Vem aqui orar. E após a oração, nós vamos comer o pão e beber o cálice. Senhor, estamos aqui mais uma vez em comunhão para começar o ano em sua presença. Te pedimos, Pai, sabedoria, serenidade, leveza para ser igreja, para ser igreja aqui, para ser igreja na sua casa, para ser igreja no nosso trabalho. Queremos profundidade, Pai. Queremos intimidade e queremos ser igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Comamos o pão e bebamos o cálice.